0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy vamos a hablar sobre cómo la producción es la solución al problema de la supervivencia. Soy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico, y estoy yo, JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iVox o YouTube. Y también visita nuestra página web podcastlibertario.com y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer?
1: Hoy estoy muy bien, estoy tranquilo, estoy tomando un poquito de whisky, así que estoy listo para hablar del tema de hoy.
0: Muy bien, entonces, como mencioné al principio, el tema de hoy va a ser cómo la producción es la solución al problema de la supervivencia. ¿Y qué queríamos decir con eso? Bueno, digamos que el primer punto que queríamos conversar es que ya hemos mencionado el uso de la razón y de que la naturaleza del ser humano es racional y que debemos utilizar la razón para poder sobrevivir entonces ¿cuál es la respuesta utilizando esta razón a, a digamos que la respuesta en, en, en esta realidad o en, o en el mundo en el universo dado es que hay que producir es decir que naces en el mundo pero nadie te garantiza tu supervivencia pero sí eres libre para buscar la mejor forma de sobrevivir entonces con ¿Qué quieres hablar de, de, de este tema?
1: Yo creo que lo primero sería dar una pequeña introducción. Yo, por mi parte, quiero mencionar que en los episodios anteriores hablamos bastante de las emociones y dijimos ¿por qué no son una buena guía? En este episodio vamos entonces a hablar de por qué la razón que venimos defendiendo desde prácticamente el inicio del podcast sí es una buena guía y es la solución, como se llama el episodio, la solución al problema de la supervivencia, tu respuesta ante los problemas de la vida diaria para hacer tu vida no solamente más longeva, sino otorgarle mayor calidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, yo para empezar, quiero decir que la razón es lo que nos diferencia a los animales por el simple hecho de que nosotros tenemos la capacidad de razonar no es lo mismo que pensamiento lógico los animales pueden hacer un pensamiento lógico también en el cual ellos se fijan por ejemplo ah, el fuego me hace daño, lo voy a evitar eso es hasta algo que un robot podría hacer lo que nos hace diferentes a nosotros del resto de lo que existe en la tierra y de lo que conocemos hasta ahora del universo lo que nos hace tan especiales es esta capacidad de razonar que ya en algo de medición como de inteligencia y solucionar problemas se refiere a que nosotros podemos ser creativos nosotros podemos involucrarnos en pensamientos abstractos para solucionar problemas no nos tienen que dar todos los datos no tenemos que saberlo todo para idear soluciones a un problema que tenemos enfrente inteligencia artificial por ejemplo un humano la programa y le dice tus parámetros son A y B nosotros seres humanos no necesitamos parámetros. Tenemos la moral, conocemos las reglas de la naturaleza, cosas que no podemos cambiar y eso es todo. El resto de las cosas no hay nada preprogramado, no hay ningún parámetro de algo que nos haya guiado a nosotros para hacer carros, edificios, tecnología médica. Todo eso es creatividad y es tener la capacidad de indagar y la curiosidad de hacerlo. Y bueno, esa es la introducción que yo daría. Primero, eh, quisiera que se enfoquen en eso,
0: en lo que vamos a ir avanzando en el resto del episodio de hoy. Claro, definitivamente es exactamente lo que yo pienso. O sea, no podemos sobrevivir los humanos. El ser, el ser humano no puede sobrevivir como lo hacen los animales solamente por, por instinto. Si tú estás buscando la forma de satisfacer tus necesidades, Tienes que hacerla utilizando la mente, o sea, pensando, usando la razón. O sea, que tú necesitas nada más para, digamos que, plantar tomates. Necesitas hacer todo un proceso donde tú vas a pensar en, bueno, qué tierra necesito, cómo se necesita cultivar esto, en qué ambiente, cuánta agua necesita. Incluso si no quieres plantar nada, dices, voy a vivir solamente de la cacería. Bueno, los animales tienen garras y dientes porque evolucionaron de esa forma para poder obtener su alimento. Pero nosotros no tenemos eso y no somos rápidos. Así que tenemos que utilizar la mente para crear armas para cazar, ¿no? Entonces solamente el hecho de crear una lanza sencilla. Es un proceso en que te tienes que sentar y usar la razón y decir, bueno, ¿qué madera voy a utilizar? Eh, ¿Va a ser de piedra? ¿Cómo hago para afilarla? ¿Cómo la hago para, para sostenerla? ¿Cómo la lanzo? ¿Qué animal debo cazar? ¿Por dónde pasan? O sea, todo esto nos damos cuenta de que no nos muestra de que es verdad. O sea, tenemos que aceptar aceptarla. La, digamos que las leyes de la naturaleza y vivir cónsono a la naturaleza y a lo que es aceptar la realidad como hemos hablado anteriormente en episodios y entonces utilizar todo ese conocimiento toda esa experiencia que vemos a través de nuestros sentidos digamos para poder entonces lograr satisfacer esas necesidades físicas ¿no?
1: Correcto y es lo que me llevaría a la parte más densa del episodio de hoy y es cómo producir con el uso de la razón. Continuando con la idea que hemos mencionado de ser creativo, pensar fuera de la caja, de fuera de los parámetros preestablecidos, porque incluso estoy pensando que con el ejemplo de cazar y la carne podría salir algún vegetariano a decir, pero es que no deberías estar haciendo eso. Eh, no sé si hay algún loco primitivista por ahí. que eh, Más en el futuro podríamos hablar de eso en un episodio eh, gracioso o lo pueden buscar ustedes por su cuenta. Tremendamente gracioso. Así ah, podemos vivir de la naturaleza, eh, vivo en un árbol y como vegetales. Suena muy interesante, muy bonito, pero al final del día los animales sí identifican con sus buenas narices y sentidos qué cosas comer, qué cosas no. Si tú estás solo, sola, en la selva, vas a poder distinguir qué es venenoso y qué no para meterte a la boca y comer. De la forma en la que evolucionamos o en la que nos creamos, depende de qué creas tú, claro. La cosa es que no puedes negar la realidad de que tenemos que hacer uso de la razón para sobrevivir. Yo sé que esto tal vez es difícil de creer y entender para muchas personas que están viviendo solamente en esta época no o Se piensan que todo es tan fácil como ah, distribución de la riqueza me dan dinero y yo compro dinero y, diga, <risa> compro cosas en el supermercado como si fuera muy fácil. Las lentejas simplemente aparecen ahí. El arroz simplemente aparece en una bolsa, ¿no? Eso viene de algún lado. Y es por medio del uso de la razón que uno soluciona los problemas de conseguirlo. Ha sido por medio del uso de la razón que ha crecido la producción de esas cosas para que más y más y más personas puedan consumirlas a precios accesibles y eso es lo que yo quiero hablar en el siguiente punto cuando vamos a hablar puntualmente de la producción ya hemos hablado en episodios pasados la división del trabajo producción como tal eh, la propiedad privada los intercambios voluntarios el consumo y hemos hablado también de eso desde la parte financiera Tienes que consumir menos de lo que te entra, menos de los ingresos para tener ahorros y todo, pensar a futuro. Y vamos a ir punto por punto. División del trabajo. Es lo primero que a nosotros los seres humanos nos formalizó como una sociedad gregaria en la que nosotros trabajamos juntos. Bajo nuestros, nuestros propios intereses de yo quiero comer. El otro quiere hacer ropa con lo que encuentra de, del animal. Tal vez yo quiero comerme las vallas o tomármelas como un jugo. La otra persona quiere hacer medicina o tintes. Cada uno tiene su propio interés. Pero es necesario que nos dividamos el trabajo. Nadie es perfecto haciendo todo. Y hay una frase que yo siempre menciono en inglés que es a jack of all trades is a master of none.
0: Yo diría más que si, más, más traducido, traducido significaría algo como que si dominas todas las cosas.
1: No, ya sé, el que mucho abarca, poco aprieta. Esa sería la traducción más latina y, y puntual, creo yo. Porque esto es muy importante? Porque tú no puedes, y esto lo decía Adam Smith y tal vez algunos de Salamanca, quién sabe. <ríe> eh, tú no puedes hacerlo todo. Tú no puedes estar en el campo laborando a la misma vez trabajando en metal, a la misma vez cocinando lo que te vas a comer a unos minutos más tarde o al mediodía. No eres omnipresente y omnipotente. No lo eres. Tienes que aceptar esa realidad. Podrías tratar de encargarte de todo y vivir con muy poca calidad de vida o especializarte en cosas y aumentar tu calidad de vida siendo un especialista y comerciando con más personas eso solamente te lo puede dar la división del trabajo
0: siguiendo digamos que con, con el tema principal y, y vinculándolo eh, es lo que hemos visto no de que cada especie como has mencionado tú de, de animales o de organismos vivientes sigue digamos que un, una forma de vivir que l, l, es lo que dicta la naturaleza entonces para la naturaleza del ser humano para poder que se sostenga el ser humano debe pensar, o sea que es digamos que su naturaleza es intelectual entonces todo lo que nosotros hacemos o todo lo que fabricamos o todo lo que producimos primero tiene que ser pasado por nuestra mente y tiene que ser producido mediante el esfuerzo, o sea primero pensando y después creándolo, o sea que como dice el, el título de la, de la, del, del episodio que por cierto es una referencia al libro Capitalismo el Ideal Desconocido que vamos a destazar pronto, en, el, en un futuro cercano es donde dice la producción es la aplicación de la razón al problema de la supervivencia ¿qué quiere decir eso? que como no tenemos garras y no somos rápidos y no tenemos todas estas otras cosas que tienen los animales lo único que, podemos, que tenemos para defendernos o para crear o para sobrevivir es la mente y entonces aplicándolo, la mente a la realidad, utilizando los recursos lo que va a dar al final del día es esa producción ¿No? Entonces, hay personas que digamos que no quieren pensar, pero quieren seguir sobreviviendo. Entonces, lo único que pueden hacer es, digamos que, repetir lo que alguien ya descubrió. O sea, ya tenemos personas que descubrieron, qué sé yo, medicamentos o descubrieron cómo hacer una casa o cosas por el estilo. Y, y bueno, no tenemos que volverlo a repetir. Pero, ¿cómo se hace entonces eh, utilizando la razón? Es que tú produces algo, igual que a alguien le puede encontrar valor. Lo intercambias y entonces te puedes comprar tu casa, te puedes comprar, digamos que tu refugio, puedes comprar comida y puedes hacer todo lo demás. Pero primero tienes que pensar para luego producir y entonces después intercambiar. Eso es lo que yo diría que es la secuencia, eh, digamos que ideal, ¿no? Para poder seguir sobreviviendo. También, bueno, para terminar, digamos que ahí, porque y, 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 y quitar esos huecos, también hay personas que van a elegir no pensar. Y aún así que quieren sobrevivir y van a encontrar que la única forma de sobrevivir no es imitando a otros que ya vinieron antes, sino que van a querer, digamos que vivir expropiando o saqueando lo que producen otros, ¿no? Pero al final del día te vas a dar cuenta que alguien tuvo que haber producido eso que quieren expropiar, eso que te quieren robar, o si no, ni siquiera el que le están robando ni el que quiera robar va a sobrevivir. Si no, lo produce, alguien, si no produce eso, no es producido por alguien antes, ¿no? O sea que al final del día, puede ser irracional, puedes no utilizar la mente, puedes no pensar, pero no creo que vayas a llegar muy lejos, porque la razón es ese medio, es lo único que tienes, digamos que tu única defensa, tu única caja de herramientas para poder sobrevivir. Y dependiendo de tu nivel, de cómo tienes esa caja de herramientas, qué herramientas tienes en ella, es si vas a poder sobrevivir o si te vas a... <risa> a morir en, en esta realidad ¿no?
1: que a veces cuando terminas las oraciones como si fuera una pregunta <risa> pienso, <risa> pienso que la pregunta me la estás haciendo a mí y, y, y en verdad es para las oyentes pero bueno, <risa> enredos que pasan yo quiero tocar dos puntos uno es referente a Adam Smith con la división del trabajo que él menciona en sus obras que uno puede medir el avance de un país que tan desarrollado está solamente viendo qué tanta división laboral hay dentro de sus actividades y el ejemplo que es uno de los más famosos por lo menos y es, se ha vuelto uno de mis favoritos también es el de la fábrica de alfileres en las que él menciona que porque hay unas pinturas unos dibujos sobre eso alguien hace el metal Alguien hace un rollo, la otra persona lo estira, otra persona lo corta. Eso lo pasan. En esos tiempos habían niños que trabajaban y todo. Va y el niño lo afila y así hacen pines, alfileres. Y la especialización en cada uno de ellos no, no es que haya un especialista en hacer pines, sino en cada parte del proceso. Alguien se especializa en minar el metal, otro en procesarlo, refinarlo hacerlo maleable transportarlo gracias a que hay esa gran división del trabajo la productividad aumenta exponencialmente y se es más productivo y llegaron ahí por medio del uso de la razón buscando soluciones al problema ¿cómo yo puedo hacer más pines en menos tiempo? tal vez si tuviera una persona que me ayuda y así vas probando y avanzando y lo otro es respecto a que no todo el mundo es creativo no todo el mundo Encuentra soluciones a problemas del de mundo de la noche a la mañana o tal vez nunca en su vida lleguen a crear algo totalmente nuevo de cero. Pero esto no está mal. Yo no diría que está mal para nada. Lo que nos ayuda a nosotros a progresar es que podemos apoyarnos del trabajo de nuestros antepasados. Eso es algo que también el resto de los animales, de los seres vivos, no tienen desarrollado el hecho de que nosotros hayamos podido desarrollar escritura y prácticamente vencer la existencia del tiempo y la mortalidad. Porque alguien escribe un libro, y se lo puedes dejar a alguien más. El haber producido eso y dejarlo como legado a alguien, permitir que esa persona trabaje con esas bases, nos permite progresar y no caer siempre en errores y quedarnos como en un, un círculo infinito. Porque quién sabe, tal vez estaríamos más atrás que los egipcios, más atrás que los cavernícolas, nunca hubiéramos salido adelante. Eso es algo muy, pero muy importante. Si no eres muy creativo, no te sientas mal. Por ejemplo, yo tampoco lo soy, pero uno puede apoyarse de trabajos, de personas, antepasados nuestros, y desarrollar nuevas cosas poco a poco, refinar técnicas, refinar teorías. No tienes que inventar el alfiler, pero puede ser... Un cambio en esa industria si descubres alguna forma de mejorar su producción. Y a mí me parece que ese ejemplo es muy bonito, me fascina. Y bueno, si a alguien más le gusta, les diría que vayan a leer Adam Smith, es muy divertido. Y pueden aprender de algo, de algo de ahí. No se sientan mal si no son creativos, pero especialícense en algo. Traten de encontrar qué es lo mejor que ustedes pueden hacer y que haya disfrute al momento de hacer eso.
0: No, y me llama mucho la atención lo que dices de eh, la división del trabajo porque, digamos, para poder que exista esa división del trabajo porque, digo, al final del día no lo, no lo podemos saber todo, un individuo no puede saberlo todo y, y podemos fallar en muchas cosas, ¿no? Es, es algo normal, es algo natural, pero sí tiene que haber la libertad para que estos individuos o sea, se puedan poner de acuerdo o puedan no estar de acuerdo y puedan cooperar en, esa, en ese nivel de producción, ¿no? En, en crear, en hacer, intercambiar, en, en hacer todo este comercio. Así que al final del día para poder que, digamos, que la mente se conecte con la realidad y se pueda producir algo, el mayor requisito o el requisito que tú necesitas tener es la libertad. Porque la libertad es la única forma entonces de que se pueda dar todo lo demás. Eso es
1: algo muy importante que no hemos mencionado en episodios pasados y en el futuro. Ahora que lo pienso, lo vamos a agregar. Quiero hablar de eso. La libertad de asociación. Muchos saben que en la historia han habido momentos irracionales que nos han llevado a la humanidad en general, ¿no? A pasar leyes. De nuevo, otra porquería. ¡Wow! Oh, eso, eso salió como del corazón. Me disculpo. <risa> <risa> Pero básicamente podemos llegar a... Lo que quiero mencionar es racismo y cuando te decían que los blancos no se juntan con las personas de color o en caso de Panamá tuvimos una época yo no estaba para nada vivo en ese entonces muy lejos en la que decían y esto es lo más probable en sus países también lo han escuchado país A para los habitantes del país A en este caso Panamá para los panameños y decían que si eras afrodescendiente o asiático te llevas de aquí no te mezclas y yo me quedo pensando eso suena tan irracional tan absurdo el no poder intercambiar con otras culturas y con otros países simplemente porque ah, el tono de piel es diferente o las, las características físicas los ojos son diferentes el cabello es diferente no te juntes con esa persona ningún país puede producirlo todo por su cuenta aún si haces la división del trabajo dentro de un país dentro de una compañía no es suficiente tienes que pasarlo Adam Smith mencionaba esto como ventajas absolutas David Ricardo como ventajas comparativas Lo, el hecho de compartir y intercambiar que es el siguiente punto el intercambio tienes que llevarlo a su máxima expresión llevarlo a nivel global y los países intercambian unos con otros Argentina hace vino Panamá tiene un lugar por donde pasarlos así que les damos un servicio ese vino pasa, llega a otra parte del mundo, en esa otra parte del mundo entregan el vino te regresan oro, ojalá porque ahorita te dan papelitos y eso lo utilizan los argentinos para comprar un automóvil porque ellos no producen automóviles y todo el mundo funciona así la división del trabajo se vuelve algo masivo. La especialización se vuelve algo increíblemente grande y detallado. Y de nuevo, podemos progresar aún más. No solamente como individuos, sino como humanidad completa. Y no quiero sonar colectivista ni nada de eso ahí, pero es un punto que sí me gustaría tratar bastante. Esa es la importancia también de que siempre hayan mercados libres y la libertad de asociación. Yo poder comerciar con quien yo quiera. Del país que yo quiera, la raza que yo quiera, la, eh, la cultura que yo quiera, la religión que yo quiera. Porque al final del día a mí lo único que me interesa, la verdad, es intercambiar para yo satisfacer una necesidad mía. No me interesa eh, cuál es tu religión ni nada. Si tú puedes ayudarme a mí a comer algo bueno, somos mejores amigos.
0: Bueno, lo que me refería con lo de la libertad, volviendo al tema, era de que necesitas que la, que la mente sea libre. ¿eh? Y necesitas que tus acciones... Sean libres, o sea que haya completa libertad para poder que salga todo el conocimiento, las opiniones, los deseos, todos estos tipos de cosas que vas a hacer para tratar de producir en, en, en algo, ¿no? Y entonces, o sea, puede alguien tratar de detenerte o alguien tratar de esclavizarte, o bueno, tenemos a, a, a que ya sabemos que, que puede arruinarlo todo, una pequeña mano porosa que se puede meter en medio de esos intercambios y arruinar porque básicamente ya no son libres de hacer de producir e intercambiar libremente ¿no? entonces tenemos que ver que la libertad diría que es lo, lo más fundamental a la hora de hacer todo esto de utilizar la razón para producir y para poder sobrevivir ¿no? entonces al final lo que yo quiero dejar es que utilizar la razón o sea saber de que la naturaleza del ser humano es ser racional es usar la razón para poder producir y sobrevivir hacer esa conexión entre lo que necesitamos para sobrevivir y que necesitamos usar la razón para poder sobrevivir es lo que al final del día es lo que nos va a dar la, la base para poder crear los derechos de cada individuo, o es decir, los derechos individuales. O sea, de ahí nace todo, de esa conexión que existe. Sobrevivir, usar la razón. Usando la razón se sobrevive. Y ahí entonces es donde vamos a crear esos derechos al final, ¿no? Entonces digamos que lo último que yo les quiero dejar es que hay que hacer, digamos que. Hay que dejar en claro en que tenemos que trabajar y producir para poder sobrevivir, como ya lo he repetido. Y para poder darle, eh, digamos que, sobre, para poder sobrevivir, tienes que hacerlo mediante tu esfuerzo y tu mente, tu, la, usando la razón, es la guía, no las emociones. Las emociones, como dije, simplemente, digamos que son las especias para darle más sabor a la, a la vida, ¿no? Pero si no puedes digamos que disfrutar del fruto de tu trabajo, si no puedes disfrutar de lo que haces, de lo que intercambias, de la libre asociación, la lib de cooperar libremente, si no puedes al final del día tener nada de eso, básicamente es como si no pudieras vivir. O sea que si no tienes esos derechos al final, derechos individuales, en el que tanto hemos mencionado, que es el derecho a la propiedad privada, si no tienes esos derechos, Básicamente no puede sobrevivir. Entonces, digamos que eso es lo, lo último que yo quería decir es que ahí vamos viendo cómo le, le, es una estructura. Primero la razón, después la producción y después el consumo. Y ese consumo es lo que al final del día nos va a poder seguir sobreviviendo, educando a los hijos, alimentando a los hijos, o sea, haciendo familias que se puedan sostener, intercambiando, usando la división del trabajo para aumentar la calidad de vida, todo esto. pero lo más importante, como he dicho, es la libertad, para poder que toda esa, esa sobre, digamos que la libertad para poder al final del día sobrevivir y tener una buena calidad de vida. ¿Algo que quieras agregar tú, Fer? Sí,
1: me gustó mucho el punto que mencionaste de que tenemos que trabajar para producir y sobrevivir. Esto es algo que yo creo que incluso a los surditos se les ha olvidado y las personas que veneran mucho la idea de un estado de bienestar, de subsidios y están pidiendo bonos, 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 subsidios, subsidios, subsidios págame esto, págame aquello incluso los libros de los zurditos mencionan que uno tiene que trabajar de esa no se salva nadie la cosa es que el trabajo no tiene que ser sufrimiento puedes hacerlo inteligentemente para salir adelante ese como uno de los puntos el otro es que incluso le agregaría un modificador la producción es la solución del problema de la supervivencia, le pondría al final y a la calidad de vida ¿por qué? porque podríamos quedarnos como en el libro La conquista del pan, que sí es de izquierda, sí, J.C. y yo leemos ese tipo de cosas también, solamente que personalmente yo las hallo muy aburridas y no quisiera hablar de eso, pero quién sabe, tal vez en el futuro lo hagamos. En ese libro menciona, estamos hablando de casi los 1800, de que ya hay que dejar de trabajar, que hay maquinaria y conocen todo para que todo el mundo pueda comer. Y se limitan a eso. A mí no me agrada esa idea. Ahí es donde yo difiero de las personas de izquierda principalmente, fuera de los problemas de la propiedad privada y todo esto. ¿Por qué limitarías tu calidad de vida a una época puntual? ¿Qué tal si alguien hace miles de años hubiera dicho lo mismo y simplemente hubieran dicho como los análogos primitivistas? Eh, el error fue la primera división del trabajo que hubieran eh, recolectores y cultivos. No, no, no. Eso es demasiada tecnología. Mejor nada más sigue cazando y vive en la naturaleza así como un cavernícola. No, ¿por qué pararías ahí? No solamente se limiten a la supervivencia. Busquen siempre aumentar la calidad de vida. Tú no necesitas un televisor LED de última generación Smart TV de conectado a una red 5G y tal vez esto dentro de unos años quede desfasado y pasemos a quién sabe qué otras velocidades. No necesitas ese tipo de entretenimiento en tu casa. No necesitas un teatro en casa no necesitas un sofá que te haga masajes, no necesitas un refrigerador miniatura especializado para vinos, para tomar vinos mientras ves películas y escuchas tu teatro en casa. Pero te agrega calidad de vida. Y yo veo como algo bueno perseguir esa calidad de vida. Y solamente la puedes conseguir si utilizas la razón para ser más productivo y solucionar los problemas, no solamente de la supervivencia allá, sino de tu calidad de vida disfrutar estar en la tierra moldearla con tus manos ser creativo y encontrar maneras de entretenerte y hacer la vida mucho más plena me encanta todo ese tipo de cosas son episodios que van a venir en el futuro cuando hablemos de tecnología y todo eso pero me estoy adelantando del episodio de hoy quiero que se queden con eso en mente hay que ser productivo por medio del uso de la razón y solamente así van a sobrevivir y posteriormente mejorar su calidad de vida. Recuerden, división del trabajo, especializarse, ser productivos, no perder el tiempo, intercambiar, socializar con otras personas, llevarse bien con personas no solamente de tu país, sino también del mundo entero. Y al final, consumir las cosas que te traigan satisfacción y beneficio. Y así de sencilla es la vida, la verdad se puede resumir en eso utilicen la cabeza sus capacidades todas las oportunidades que tengan y esa es la solución no hay nada más y bueno el último punto sería la producción es anterior al estado nunca piensen que el gobierno se puede encargar de la producción de las cosas que ustedes utilizarían para satisfacer sus necesidades porque no es así lo que mantiene vivo al estado es que ustedes como individuos sean productivos. Y él se alimenta de eso por medio de cobrarte impuestos. Él no produce nada por su cuenta. El gobierno no es nada sin ti.
0: Bueno, si sí, referente a lo de la producción. Bueno, el último punto que queríamos hablar era exactamente eso: de que la producción es anterior al Estado. Y hay, o sea, hay que ser conscientes de que primero el individuo piensa. Después produce e intercambia. Entonces, luego de ahí es que aparece esta figura ¿no? del Estado que se supone que nace para proteger los derechos individuales, como dije, el, de, el derecho de la propiedad privada, por ejemplo, a que puedas disfrutar del fruto de tu trabajo. Obviamente, Fer y yo tenemos diferentes opiniones sobre la, digamos que, la figura del Estado. Que
1: no debería existir.
0: <ríe> sí, y, y eso es lo que vamos a ir viendo probablemente en los próximos episodios de si existe una justificación para que exista el Estado, si hay funciones que debería tener el Estado, eh, si hay una función legítima que tiene o si hay una forma de limitarlo o no limitarlo, pero es algo que le queríamos dejar ahí como para ir pensando, ¿no? Y, y vamos a ver entonces si te convenzo yo a ti Fer, o me convences tú a mí y bueno, se vuelven estos dos ancas libertarios o, o dos minarquistas o quién sabe qué puede pasar en el futuro, ¿no? pero la gracia es ver y chocar estas ideas y, y, y que ustedes se puedan beneficiar al día, el día de mañana y también puedan empezar por ustedes mismos si alguno de los dos es en el camino o si hay un, hay un solo camino o como lo prefieran hacer, ¿no? Que sean libres para elegir las ideas que ustedes quieran absorber. Listo, entonces, bueno, gracias por estar con nosotros. Hoy aprendimos, primero, el uso de la razón es necesario para poder sobrevivir. que La producción es la solución del problema de la supervivencia y también bueno vimos un poco de lo que es producir intercambiar y consumir así que si es tu primera vez aquí dale al botón de seguir en Spotify Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario además puedes entrar a nuestra página de internet podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros en el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros que es la segunda parte de la ética de la libertad de Murray Rothbard y por último comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: También recuerda que ser productivo es gratis, pero que el gobierno te impida hacerlo, eso cuesta impuestos. Nos escuchamos en la próxima.